0: ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Delphine Bagary. Bonjour. Je suis contente de vous rencontrer. Alors, on est là aujourd'hui dans une salle de réunion à l'Assemblée nationale, rue de l'Université. Euh, pour sa première fois que je vous rencontre, vous êtes une femme politique française vous êtes député des Alpes de Haute-Provence. Vous êtes à la base, vous avez comme profession, vous êtes médecin urgentiste. Vous vous êtes engagé en politique il y a cela au moins une petite vingtaine d'années. Vous avez été élu conseillère municipale de Saint-Christophe-sur-le-Nez dans l'Indre-et-Loire de 2001 à 2007, puis de Riez dans les Alpes de Haute-Provence de 2008 jusqu'à 2014. En 2015 à 2017, vous êtes élue conseillère départementale, toujours du canton de Riez. Et, voilà. et puis, en 2017, vous êtes élue députée, députée des, des Alpes de Haute-Provence, sous l'étiquette de La République En Marche, que vous quittez en 2020 pour monter un groupe parlementaire, qui deviendra aussi un collectif plus tard, qui s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité, dont vous êtes oui, voilà, la cofondatrice. C'est tout à fait ça bon. c'est tout à fait
1: ça Et euh, dites moi juste une petite précision sur ma profession je suis médecin urgentiste de formation oui. effectivement j'ai travaillé dans les services d'urgence pendant une dizaine d'années et, euh, et ensuite j'aime bien dire que je suis médecin de campagne parce que j'exerce encore aujourd'hui un petit peu une partie de mon, ma profession encore en libéral dans dans un village qui s'appelle Ries du coup hein, le village où j'habite et, euh, et 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 c'est un, un un mode de d'exercice en ruralité euh, avec tout ce que ça comporte euh, de problématiques de désert médical, de voilà de, de médecins qui vieillissent euh, d'accès aux soins euh, de la population dans un département où il y a une, une densité euh, de population qui est très faible et du coup euh, voilà c'est aussi un engagement enfin je j'aime mm -hmm. bien le dire médecin de campagne ça c'est c'est pas c'est pas rien pour dire voilà c'est mm -hmm. pas que euh, euh, on, on, on fait tout, euh, c'est pas que le médecin traitant, c'est pas que le médecin de famille, c'est aussi une... Euh un engagement euh, au profit euh, d'une communauté, on va dire une communauté territoriale euh, de, des patients avec euh, les, les dimensions sociales, les dimensions de mobilité dif difficiles, les dimensions de, de l'accès euh, à certaines spécialités, aux, aux hôpitaux. Et, et évidemment, maintenant, on parle beaucoup de prévention en médecine et, et la prévention en campagne, ben c'est un peu plus compliqué. Aller faire sa mammographie, euh, C'est un peu plus compliqué parce qu'il faut prendre sa voiture pour se, pour se déplacer quand on, quand on a 50 ans. Et, 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 et ce n'est pas accessible à, à tout le monde. Donc, il mm -hmm. euh, y a un, un vrai engagement aussi de ce côté-là. Mm
0: -hmm. Vous prenez soin, en fait, et vous faites ce lien avec euh, justement la
1: campagne, la ville, le, la médecine. Oui, et, et pour rester sur ce plan euh, professionnel, oui. euh, qui, est, qui est celui de ma formation initiale, euh, je dois dire qu il y a, a j'ai développé aussi des, une activité et, et des activités un petit peu parallèles parce que je, je, je pensais qu'en campagne, il manquait de certains, euh, certains accès. Notamment, je me suis formée à l'échographie. J'ai un échographe dans mon cabinet depuis, euh, depuis plus de dix ans maintenant. Et je, surtout, je, je me suis engagée aussi euh, auprès des femmes pour faire des IVG en ambulatoire. Hein. Mm -hmm. euh, sachant que dans mon département, en ambulatoire, on est seulement deux médecin à le faire une gynécologue sur ma noce moi sur Yes, mm -hmm. en ambulatoire c'est-à-dire hors des structures habituelles de soins que sont les hôpitaux et que seront les les, les centres de planification familiale aussi du coup et pour vraiment répondre j'avais vu que j'avais des femmes moi, qui qui passaient le délai de de, de de, de l'IVG mm -hmm. euh, précoce très précoce mm -hmm. hein, qu'on fait euh, par médicament on passait ce délai euh, parce que parce que des femmes avaient du, du, du mal à se déplacer euh, du mal à honorer le rendez-vous et du coup c'était euh, pour moi important de pouvoir me former aussi à à, à cet acte là euh, qui fait partie euh, essentiellement euh, de, de la de, de la santé de la femme et pour lequel je me suis engagée après en politique en tant que députée mais peut-être on y reviendra et voilà ce, ce pan de, de cette profession enfin moi je je le je, je le dis parce que c'est vraiment militant. C'est déjà un engagement politique. Déjà à la et base, vous même étiez... Si, vous... Même si c'est ouais. hein, oui, oui. Mais... une, une dimension politique partisane, c'est une dimension politique... Donc de... déjà dans votre métier,
0: vous, avez cette, vous aviez cette dimension-là de vouloir vous engager pour les autres et de penser aux autres. C'était très important pour oui, vous. Oui, et puis
1: de répondre à des besoins de... aussi, des, des vrais de besoins. des parce solutions. Parce que de fait, euh, ouais. voilà, les femmes en ont besoin. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous êtes de la région moi, oui, mes parents, tous les deux, euh, sont originaires de Riès tous les deux. Du coup, euh, moi, j'ai vécu euh, ma scolarité, toute ma scolarité, et, et l'université à Marseille, mm -hmm. hein, parce que c'est là où habitaient, où travaillaient, en fait, mes parents, hein, mm -hmm. et qui, ensuite, eux, sont revenus euh, euh, vivre sur, euh, sur Ries. Et moi, après avoir euh, voilà été euh, dans le Vaucluse, et puis après en Indre-et-Loire euh, en tant qu'urgentiste, mm -hmm. euh, j'ai répondu favorablement à l'invitation de, de mes associés actuels à venir l'aider à constituer une équipe euh, dans le village natal de mes parents, qui n'est que moi je connais depuis que je suis né, puisque j'ai toujours vécu, mes grands-parents étaient là, mes parents ont toujours été venus, mais plutôt en vacances. Et voilà, maintenant je suis une vraie Riezoise. <rire>
0: D'accord, super. Donc, vous êtes revenu sur vos terres. Vous êtes revenu euh, à la part, source. Et, et alors, je, je fais... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là, justement, la terre Qu est Quel attachement vous avez à la terre
1: Alors, l'attachement euh, est, est un attachement... Euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais en parler un mot, mais un mot euh, que je pourrais expliquer euh, mm -hmm. plus tard, c'est un attachement identitaire. Mm -hmm. Je crois vraiment que, euh, que l'on est de quelque part. Mm -hmm. Même si je suis... Je suis euh, euh, citoyenne du monde, je sais qu'on est tous attachés quelque part à une terre mmh. alors qui peut être la terre de ses parents qui peut être une terre parce qu'on y a vécu plus longtemps euh, mais mais euh, mais pour moi cette culture provençale le, le Verdon qui fait le lien entre le Haut Var et, et le et les Alpes de Provence ça ça résonne en moi très très fort moi ma 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 mère vient d'une famille italienne hein, des immigrés mmh. d'entre de, mmh. de mmh. où... Euh, qui venait travailler en France parce qu'il y avait du travail et, 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 et c'est euh, et pourtant ma mère elle est elle est riesoise. elle se sent aussi de Riès, sans renier euh, d'où elle vient d'où elle vient euh, l'Italie cette l'Italie mmh. est forcément euh, présent euh, dans les fêtes de famille, dans les recettes qu'on peut faire, à la polenta à la maison, enfin tout bah, ce que voilà, est, voilà. Est et euh, mais mais on partage, on partage des, on partage une langue, on partage un, une espèce de dialecte, des mots qui n'existent euh, pas en français, que l'on a toujours employés petit et qui en fait on découvre quand on grandit, bah, qui n'existent pas dans la langue française, mais qui qui, qui font partie de notre vocabulaire, euh, euh, voilà, c'est ça fait du lien. Voilà, de sentir attaché à la terre ça fait du lien aussi parce qu'on se sent d'une communauté et, et et je le dis ça parce que en plus je me sens tellement euh, citoyenne du monde que que ça peut paraître un peu dérisoire de se, de se sentir euh, d'un pays d'un territoire mais mais c'est vrai quand c'est vous...
0: peut-être parce que justement vous avez cet ancrage fort quelque part que vous, mm -hmm. vous pouvez justement vous ouvrir ensuite euh, aux autres
1: oui et puis euh, ah, et monde. puis en même temps persuader que euh, les, les richesses qu'on a, on a des richesses partout, partout dans le monde. Quel que soit l'endroit où on habite, quel que soit l'endroit où on est attaché, euh, on, on a des richesses qui sont des richesses locales et qu'il faut pouvoir euh, montrer, qu'il faut pouvoir valoriser euh, l'engagement sur les circuits courts, c'est ça c'est ça aussi, c'est de se dire, on est dans une région, il fait beau, il fait pas beau, on a on a du bon vin ou on en a pas. Mais ceci dit, on a des richesses et des richesses qu'on peut qu'on qui peuvent nous alimenter, qui peuvent nous aider à vivre et qu'on peut faire aussi rayonner de partout dans le monde pour montrer comme c'est bien, comme c'est beau. Comme, et, et, et je crois que, voilà, quand on habite dans le Verdon, à côté des gorges verdon où on a des, des paysages qui sont grandioses, de pouvoir, euh, tous les jours, s'émerveiller. S'émerveiller et de se dire, mais quelle chance j'ai aujourd'hui de vivre ici. Euh, c'est magnifique. Et sans négliger la chance que les autres ont aussi d'habiter dans d'autres territoires. J'ai vécu six ans en Indre-et-Loire. Mm -hmm. Vous l'avez dit dans ma biographie. Mm -hmm. mm -hmm. Et j'ai aimé, mais j'ai aimé cette région. Mais vraiment, euh, au coup, je trouve que pareil des, des, avec des paysages, des, des maisons en pierre de taille. Il n'y en a pas chez nous en Provence. Mm -hmm. J'étais émerveillée de voir ces, c'est bête, peut-être, mais mais oui et non. Mais c'est pouvoir s'émerveiller aussi chaque fois de, de l'endroit où on est de se dire ben oui que là bas il y a des, des bonnes pommes que qu'il y a des fromages de chef qui sont complètement différents <rire> de ceux que je mange chez moi et qui sont pourtant les meilleurs du monde mais c'est pas grave on aimerait voir je disais aussi que c'était les meilleurs du monde
0: <rire> vous parliez de votre famille de votre mère est-ce quel est le rapport que vous avez avec vos parents est-ce qu'ils étaient engagés est-ce que c'est eux qui vous ont donné ce ce sens
1: de l'engagement je crois je crois moi j'ai euh j'ai une maman qui, euh, quand je suis née en 1970, et quand dans les années 70, euh, elle laissait à, à son mari, c'est-à-dire mon papa, changer mes couches, c'était des choses qui étaient... Euh, qui, qui était qui qui qui, qui qu jamais lui, vu qui jamais pas vu et qu'on pouvait lui reprocher et qu'on lui reprochait. Ma mère ah. m'a toujours dit, on me regardait avec des yeux comme ça. Voilà, mais franchement, tu laisses faire ça à ton homme, euh, c'est pas possible, y compris et notamment de la part des femmes. Et je crois que l'engagement féministe, parce que je pense sur l'engagement féministe, mmh. il vient il vient certainement de là en fait, de, de mes 0 ans quand mon papa m'a m'a changé les couches et mon papa a changé les couches tout à fait naturellement pas, pas, il que ma de maman, le faire. pas parce que ma maman était ouais. autoritaire quand qu'on ne pouvait plus, etc ouais. c'est parce que juste qu'il avait envie de le faire et qu'il avait envie de partager ses tâches familiales et je crois que ce, ce rapport à mes parents euh, il est là dans l'engagement enfin dans certains engagements de faire confiance aussi de dire ben bah, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta, dans ta vie moi je suis l'aînée d'une famille de trois j'avais deux, deux petits frères qui, on se suit, hein, on a quatre ans d'écart avec mon dernier frère on a été élevés en même temps, on a eu la chance d'avoir une ouverture, une ouverture au monde, une ouverture à la vie, une ouverture sur la culture aussi, et c'est une, une vraie chance. Euh, et, et, et surtout, d'essayer de ne de pas juger. D'essayer de ne pas juger, d'essayer de venir en aide des parents engagés dans des associations, quelles qu'elles soient, engagés en politique aussi. Mon papa a été maire de Riès à un moment donné, parce que bah, il, a, il a pris un intérim de, de maire mm -hmm. qui, qui est décédé, hein, malheureusement. Mais euh, et, et c'est pas lui qui m'a dit « engage-toi en politique », parce qu'au contraire, mon premier engagement, il m'avait dit « fais attention Delphine, tu y vas, mais tu verras, euh, euh, on ne te dira jamais merci, on va te critiquer tout le temps, euh, il faut que tu t'attendes un sang », donc euh, avec beaucoup de d'appréhension de sa part. Oui. Il m'avait préparé, Il m'avait préparé, et d'appréhension. Oui, il peur avait que... peur D'or pour moi, mm. euh, de tout ce qu'on pouvait euh, subir euh, de la part euh, de, de ce que disent les gens, de, de la représentation donc, euh, que se font les gens de, de l'engagement politique. Et en même temps, il m'a toujours soutenu aussi. Euh, C'était un de mes plus grands fans. Euh, il il m'a toujours suivi pour euh, mm. pour la pour la campagne des des, des législatives. législatives notamment. Ça a été euh, un, un soutien. Euh, un soutien attentif et précieux, bien entendu. Voilà. Et, et ma maman, bah, pareil. Donc, euh, oui, merci. Merci à eux, certainement, de m'avoir euh, ouvert les portes, montré la voie, laissé faire aussi. Beaucoup, mm -hmm. beaucoup de liberté et de confiance. Et vous ont, ils que... vous ont fait confiance et ils vous ont donné confiance oui. Ils m'ont fait, fait confiance dans tous mes choix. Que, mes choix scolaires, notamment. Mes choix d'orientation... Euh, quel qu'il soit, hein, depuis, depuis la petite enfance, et, et toujours confiance. Voilà, quand, euh, ils m'ont jamais empêché de sortir avec des copains quand j'avais 15 ans. Euh, <rire> et voilà, avec une, une confiance mutuelle, avec nos secrets aussi euh, chacun, et un respect, un vrai respect de, de l'autre et de la personne, et y compris en tant qu'enfant, y compris en tant qu'ado. Euh, voilà, on avait des secrets qu'on n'était pas obligé de partager, et, et ça c'est extrêmement précieux après pour euh, peut-être avoir confiance et puis, euh, et puis à, à appréhender, à appréhender aussi le monde avec euh, optimisme et, et, et sérénité aussi quand même. Euh,
0: euh, ils vous ont donné le
1: goût du bonheur,
0: d'une certaine façon. Oui,
1: c'est tout à fait ça. Optimisme, la vie, et croque la vie et vas-y, voilà, ne, ne, ne te donne pas de limite.
0: Ouais, quelle chance! Euh, je, je, vous parliez de l'école. Qu'est-ce que vous, vous avez retenu de l'école? Qu'est-ce qui a été important pour vous aujourd'hui quand vous, vous, vous regardez en arrière? Qu'est-ce qui vous a, qui a été le plus important?
1: J'ai, j'ai adoré. J'ai adoré la scolarité. J'ai quelque chose qui était, euh pour moi j'aimais être avec les autres j'aimais les copains j'aimais jouer dans la cour j'aimais faire la marelle j'étais être être meilleur euh, en école primaire à avoir des sacs de billes et en gagner c'était quelque chose qui était important mais dans le dans le jeu mm -hmm. dans le jeu qui était peut-être le partage en fait le partage avec avec tous les autres que ce soit garçon ou fille ensuite j'ai 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 un souvenir de ma classe de CM2 qui était extraordinaire j'étais très bonne élève très bonne élève, très studieuse, très, euh, avec des facilités, hein, certainement, dans, dans les apprentissages. Ouais, et, et ça, c'est une vraie chance aussi. Et j'étais dans une classe en CM1, qui était une classe de CM1-CM2, et il se trouve qu'on faisait exactement le même programme. Et, euh, et en CM1, j'étais euh, toujours meilleure que, 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 que le CM2, tout le temps <rire> c'était aussi la première de la classe enfin, voilà et en CM2 j'ai j'ai quand même continué comme ça donc euh, en CM2 et mon institutrice qui n'avait pas qui n'avait pas changé m'a fait bah écoute euh, m'a fait découvrir vraiment d'autres choses et notamment il y avait à Marseille j'étais donc à Marseille euh, euh, dans le 9 9e dans l'école Cabot euh, où euh, et cette école participait à ce qu'on appelle la fête du stade c'était au stade Élodrome une grande fête où euh, où on apprenait des chorégraphies euh, un petit peu comme vous savez dans, en Chine où, où après ça fait des dessins je sais pas mmh. comment ça s'appelle ça. Enfin, bon, ça fait des dessins et, et voilà des, des grandes fêtes comme ça j'ai participé peut-être deux ou trois ans et en CM2 en fait j'ai de la chef de l'école pour apprendre toutes les chorégraphies à toutes les classes du CE2 jusqu'au CM2 et, et c'est mon institutrice qui m'a qui, qui savait que j'avais peut-être pas besoin ou moins besoin de faire les rédactions mmh. d'apprendre l'orthographe la grammaire le calcul tout ça parce que je le maîtrisais euh, m'a donné cette mission-là de pouvoir apprendre aux autres classes à, à danser, à prendre des chorégraphies et après faire toutes les répétitions. Et j'ai adoré cette année, ça a été mais extraordinaire parce que c'était aussi, alors je pense avec cette institutrice là mm -hmm. qui était très très intelligente pour pouvoir voilà, avec me concours. faire faire autre chose, voilà, qui avait pas envie que je passe en sixième parce que j'étais trop jeune et que mm -hmm. effectivement on a peut-être autre chose à faire quand on a 11 ans euh, plutôt que de toujours travailler et continuer à plus fait, être encore meilleure. Du coup, euh, j'ai passé une année, chose. Elle, a, ah, elle, a, ouais. elle a, et ah, j'ai et ah. j'ai beaucoup euh, voilà ma scolarité. Je, je, très garde bon ça. souvenir. Ouais. Regarde ça. Après, il y a les années collège qui étaient plutôt sympas. Et, et moi, j'ai, mais je me suis éclatée au lycée. Éclatée. Parce que, parce que c'est la, la découverte d'une part de la liberté. Pouvoir euh, aller au bar, euh, ouais. au bar avec les mmh. copains, entre, entre deux cours, euh, ne pas être obligée, euh, voilà, de rester tout le temps euh, euh, dans, dans la même classe ou dans la cour. Donc autonomie, la découverte de l'amitié, la découverte de l'amour aussi. Bah, c'est la période mmh, euh, bien mmh, entendu d'adolescence où on a des ces découvertes-là. Enfin, je crois et j'espère qu'on l'a tous connu euh, à, à cette époque-là, avec des fêtes mémorables et des week-ends mémorables. Donc à Marseille, comme vous pouvez vous imaginer. Euh, euh, à se balader au bord de la mer, à aller euh, faire des balades dans les calanques euh, et puis se retrouver le soir avec euh, à, avec les copains. Oh, vous me faites ça, rêver là. <rire> ça, et c'était wow. vraiment c'était une des périodes, moi je le dis, une des périodes de ma vie qui était euh, qui, 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 qui m'a le plus émue, dans lequel j'ai le plus appris aussi, dans lequel où où j'ai commencé à m'engager et politiquement avec avec des idées, à faire des manifestations, avec et ce qu'on peut faire dans, dans les années lycée et, et la découverte de cette amitié, une amitié très très forte puisque j'ai gardé beaucoup 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 de d'amis de, 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 de lycée. Du lycée et à un tel point que j'avais pas envie de passer le bac. Oh, c'était. Vous aviez peur sais... de l'équité,
0: en fait, ah, vous saviez que ouais. vous
1: passiez à autre chose et ouais. ça, ça vous c'était c'est très très compliqué et un passage à, à peut-être quelque chose de plus sérieux de dire allez, voilà tu passes le bac maintenant il va falloir que tu apprennes un métier que tu que tu t'orientes que et puis et puis surtout on allait être séparer on séparé chacun de, de son côté et, et et ça a été un déchirement ce ce bac je voulais pas <rire> j'aurais voulu toujours rester euh, à 15 16 et 17 ans c'était c'était les c'est difficile de dire que c'était les plus belles périodes de ma vie, mais... Parce qu'il y d'autres, oui, mais vous y en avez un très bon souvenir. Vous, savez, été, vous avez voilà, été heureuse à ce moment-là. Tout à fait.
0: Ouais, je comprends très bien. Ouais. Euh, et donc, vous dites que c'est à ce moment-là aussi que vous commencez un, un petit peu à vous engager. Et je voulais savoir, mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous engager en politique À vraiment passer ce pas euh, de, des élections, de... Alors,
1: une fête encore <rire> Ah, une rigolo. Rigolo. oui ah oui, oui. Ça, ça, le, le, la, la fête la convivialité les moments passés avec les autres sont des, des, des moments très importants de ma vie hein, ce, ce qui soit... fait partie de la politique
0: aussi justement
1: l'autre certainement fête de la rose Fête de la Rose à Marseille où j'ai mon, mon père était militant au Parti Socialiste euh, sans fonction... Il était juste adhérent, hein, mm -hmm, sans fonction précise mm -hmm. mais il nous a mené euh, euh, en tout cas, moi j'en ai des souvenirs euh, pendant deux ou trois ans la Fête de la Rose euh, à Marseille euh, au, au Parc Chanot et là j'ai vu tous les films de Costa Gavras je crois mm -hmm. <rire> Costa Gavras ouais. et je enfin c'était rigolo parce que lui il allait dans dans les euh, dans les réunions où on parlait politique générale etc et moi j'allais de partout ailleurs de tout ce qu'on pouvait nous proposer à côté qui était du culturel qui était il y avait un salon du livre aussi voilà j'ai vu Mitterrand j'ai vu euh, j'ai entendu chanter Nicoletta c'était vraiment très très rigolo un moment très très festif et là je, je, je parle je sais pas quel j'avais, je pense que c'était dans les années lycées aussi, peut-être mm -hmm. 15 ou 16 ans euh, par là. Et, euh, et me dire Ah ouais, quand même, la politique c'est important, ça peut changer le monde. Euh, » J'entendais les discours, les discours de projection euh, et, 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 et les, des discours d'espoir toujours, d'espoir et d'optimisme. Moi je crois que c'était ça que j'ai retenu. Il me semble qu'à l'époque, ou alors c'était parce que je, le voyais, je les entendais avec mes, mes, mes oreilles d'ado, on ne disait pas « la France va mal » tout le temps. Enfin, on ne commençait pas le, un discours politique, parce que vous, vous, vous allez regarder, enfin, les, les présidentielles, c'était caricatural en 2017, « la France va mal ». Mais moi, je vais vous donner... Euh, voilà. Et, Et moi, les, je suis la solution. Tous les candidats mmh. commençaient par « la France va mal mmh. ». Et je n'avais pas l'impression, à l'époque, qu'on disait « la France va mal ». Mais en revanche... On disait qu'il y avait des choses, beaucoup de choses à améliorer. Je pense qu'il y a des, beaucoup de choses qui ont été améliorées, hein, de, depuis les années 80 ou 90, ça c'est évident. Mais n'empêche que, euh, on avait un espoir d'optimisme et j'aimais cette idée de, de pouvoir agir, agir, euh, agir quelque part. Et je sentais déjà à l'époque qu'on pouvait agir politiquement en s'engageant soit dans des syndicats, il y avait les syndicats étudiants, etc., soit en s'engageant euh, dans un parti politique, euh, soit en s'engageant dans une association. Je l'ai vraiment, je ai vraiment euh, compris à ce moment-là. Il se trouve qu'après, ben, l'engagement futur a été un peu plus tardif parce que les études de médecine, mm -hmm. euh, c'est prenant. <rire> c'est très prenant. Du coup, il y a eu une, une période, là, des études de médecine, une période de, de, de 9-10 ans où, où je n'ai pas... Plus pu euh, euh, avoir m'engager, on va dire personnellement euh, dans l'action. On pouvait avoir des idées, mais je n'étais plus plus vraiment engagée. Et puis c'est à capré quand que j'ai recommencé effectivement à, à réinvestir des milieux associatifs, même si c'était pour faire, je me rappelle un truc tout bête, mais faire de la musique, mm -hmm. partie de l'amour de l'harmonie d'Orange, par exemple, où, je, où on allait dans les fêtes, enfin, jouer à la marseillaise pour. Est-ce que vous faites, vous jouez euh, de la musique? je Le oui j'ai fait la, la flûte ouais, pas ah, bah quand même ouais, de... je faisais une note sur deux quand ça allait trop vite <rire>
0: mais, mais, mais j'ai fait la
1: flûte oui de la flûte de... traversière. ah, ouais, ah, ouais, ah oui, oui je la faisais ça oui c'est comme ça ah oui, je... ouais. ah, oui. Et, euh, et 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 c'était euh, et c'était euh, vraiment une délivrance de pouvoir à un moment donné me réengager ne serait-ce que dans des associations comme ça de pouvoir refaire des choses ensemble et les harmonies les ensembles musicaux tout ça c'est euh, je crois que le, le ensemble... Que le ensemble dire, la
0: communauté, le fait d'être ensemble, c'est un, une des choses qui vous, pousse, qui vous a fait. poussé à faire de la politique. Il y a l'espoir, donner l'espoir, mais aussi cette idée de, de rallier, d'être ensemble, d'avancer ensemble.
1: Tout à fait. C'est pour, enfin, que, que voilà, pour ça que c'était un petit peu compliqué pour les législatives, hein, parce qu'on n'est pas dans une équipe. On se présente... Certes avec euh, avec un ou une suppléante et, et je crois que le, on a fait une vraie équipe et une, une équipe de grande campagne rapprochée mm -hmm. mais mais à la fin vous êtes seul élu et et, euh, et c'est quand même pas tout à fait pareil même si on est dans un mouvement allez il y avait en marche il y avait quelque chose mais euh, c'est quand vous vous présentez vous, vous présentez toute seule. vous voyez pour les départementales c'est un peu différent vous vous présentez en, en binôme oui. mm. vous êtes deux Mmh. à être élu un homme une femme mmh. sur chaque entente plus les, les suppliants mmh. le et la suppliante on, on est une petite équipe c'est une équipe municipale là c'est fin c'est mmh. c'est c'est il y a un vrai esprit d'équipe il y a un esprit et, et, et ça ça porte enfin en tout cas ça c'est c'est des choses qui me portent avoir des des communautés des communautés d'action sur des communautés de projets des communautés d'idées et, et et de le porter ensemble avec avec tous la même ferveur avec des engagements qui sont euh, euh, différent et, et déséquilibré, mais c'est pas grave ça. Hein, on sait qu'il y a des gens qui sont très très engagés des fois dans une association, ça se voit, et puis d'autres qui sont un peu en retrait. Mais, mais ceux qui sont un peu en retrait, ils apportent autant. Et j'en sais, j'en suis sûre, que, que les leaders, on va être ceux qui sont, qui sont devant et qui, et qui mènent, et, et voilà. Et des fois, ben, quand, quand le leader ben, fait une petite baisse de régime, ben, c'est celui qui était un peu à la traîne qui reprend et qui. Euh, et je crois que c'est ça, enfin l'esprit d'équipe, mm -hmm. c'est. Choses très très importantes, mmh,
0: mmh. Et, et alors c'est temps que vous parlez d'esprit d'équipe, vous qui étiez dans plusieurs partis politiques et avez cofondé le vôtre, euh, parce que pour vous c'est très important d'être en adéquation avec vos valeurs et de
1: d'arriver de, de à fédérer bah, ce qui est important, c'est la confrontation d'idées, mmh. même si dans, dans un collectif, dans une association, dans un parti politique. On, allez, on a une toile de fond mm -hmm. qui, qui nous réunit mm -hmm. et, et quelque chose qui, 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 que l'on veut porter ensemble. Il y a aussi des points de vue différents mm -hmm. et une confrontation d'idées mm -hmm. qu'on a envie et, on, et il faut se frotter à ça parce mm -hmm. que sinon vous avancez pas toute seule. Enfin, mm -hmm. enfin c'est évident. Mm -hmm. -dire, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, voilà, on ne va pas se construire soi-même à soi-même. Enfin, moi, je ne vois pas comme ça. C'est pas possible. Nous n'avons que parce qu'on en, 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 est en équipe, en communion avec d'autres, et parce qu'à un même, même moment donné, on n'a non plus pas les mêmes, euh, les, les mêmes idées. On se réunit sur des valeurs, on se réunit sur un projet, sur une, un objectif. Et puis, des fois, on n'a pas les mêmes idées. Ce qui était euh, l'idée de départ aussi de, du can, candidat Macron, hein, de, et de, mm -hmm, du parti, oui, et qui oui. et qu s'est enfin, trouvé très décevant très, de ma part. Et je pense que que La République En Marche n'a absolument pas réussi à faire. D'accord, mais c'est ce qui vous avait attiré au début. Bien sûr. Et pourquoi vous êtes engagée, vraiment Je je crois qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a une envie, hein, je crois que mm -hmm. toute ma vie ça a, ça a été ça. Hein. C'est pas pour rien que je suis médecin aussi. Hein. Je crois que c'est c'est l'envie d'être avec l'autre, l'envie de, de le faire avancer, l'envie de de faire du bien aussi de faire du bien et d'être et d'apporter et quelque part d'apporter un bonheur un bien-être et, et une qualité euh, une qualité de vie et euh, et et, et peut-être un concours de circonstances un concours de circonstances où j'ai je suis une femme donc euh, comme toutes les femmes je pense pas spontanément en tout cas on pense toujours euh, un peu aux autres et puis on se sent euh, pas légitime à, à pouvoir s'engager notamment euh, dans des postes euh, nationaux, enfin je le dis sur sur le sur le sur des communes et sur des euh, sur de, l'engagement des, des listes municipales, ça m'a pas posé ce problème-là. Mmh. Ce problème-là s'est posé à moi euh, déjà quand j'étais conseillère départemental sur l'élection conseil départemental où des hommes sont venus me chercher en me disant Delphine, il faudrait que tu y ailles, que tu voilà, je pense que tu as des choses à dire sur les sur la solidarité notamment hein, puisque j'étais présidente de la commission des solidarités quand mm -hmm, même au mm -hmm, département. Mm -hmm. Le président m'avait m'avait fait confiance là-dessus alors que je n'avais pas d'expérience on va dire politique hors, hors municipal et conseillère municipal, c'est à dire même pas dans les dans l'exécutif. Hein. Je n'étais ni maire ni adjointe. Et euh, du coup ça. Euh, y, donc, on m'a fait confiance. Des hommes sont venus me chercher, et pour les, les départementales, ça a été pareil. Des hommes sont venus me chercher en me disant « Vas-y, Delphine, c'est ta place, tu peux le faire. Voilà. » Et
0: Vous, instinctivement, vous aviez peur. En fait, vous aviez besoin de l'assertiment
1: d'hommes pour vous donner confiance. Incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est <rire> incroyable. C'est euh, oui, c'est incroyable. J'avais. Euh, c'est pas que j'avais besoin, c'est que je n'y pensais pas. Je pensais juste que c'était pas possible pas, pas. parce que parce que parce que je pensais de pas avoir les compétences mmh. parce que je pensais qu'il fallait avoir une expertise parce que je pensais qu'il fallait connaître ce qui était la fabrique de la loi parce que parce que parce que être député c'est un vrai métier c'est oui. pas une profession c'est c'est un vrai métier dans le sens du savoir-faire mmh. dire c'est pas mmh. euh, ça ça s'apprend alors ça s'apprend euh, euh, sur place, mm -hmm, beaucoup. Hein. On n'a pas de cours avant. Mm -hmm. On est lancé là-dedans. Ça s'apprend, ça s'apprend. Euh, euh, et, et, et on le sait qu'il y, y a des ficelles. Il y avait lire un texte de loi ou lire. Enfin, c'est abominable. C'est mm -hmm. essayer de lire un texte de loi un jour. C'est vous dites, c'est pas possible. C'est pas pour moi. Sauf que tout le monde peut le faire. Juste ça, s'apprend. ça s'apprend en mettant les mains dedans, ça s'apprend en, oui. en travaillant, ça s'apprend parce qu'on a des collaborateurs aussi parlementaires, on a des, des possibilités quand même de de euh, de, 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 de pouvoir s'instruire parce que ben oui, des collaborateurs parlementaires sont des juristes, il y en a beaucoup qui sont juristes et qui nous expliquent euh, et qui qui nous apprennent aussi euh, ce métier-là, qui nous apprennent à, à décoder, et ce qui nous apprennent aussi à, à à écrire, écrire un amendement, enfin. Euh, je, maintenant je le saurais, mais euh, il y a quatre ans, ouais, c'était même pas la peine. Enfin, c'était compliqué. Et puis, et puis c'est, et puis c'est des sphères euh, qui, qui sont assez inatteignables. Il y en a 577 en France de députés. Enfin, c'est, ouais, ça paraît inatteignable. Et, et là, maintenant, je dis surtout à toutes les femmes, et surtout les jeunes femmes, je dis non, mais allez-y. C'est pas. Bah, ils me disent, non, oh, mais je comprends rien. Je dis bah, ouais, bah. moi non plus, j'y comprenais oui. rien. Hein, quand tu lis un texte de loi, tu comprends rien, c'est sûr. Mais tu propre et tu vas y arriver et, et tu n'es pas plus bête qu'un autre et tu n'es surtout pas plus bête que tous les autres qui y sont et donc vas-y ça vous
0: semblait inatteignable mais vous l'avez atteint vous avez réussi et voilà aujourd'hui vous êtes député ça fait déjà 4 ans 3 mm -hmm. ans et demi euh, et, et, et si vous deviez faire un sacrifice pour gagner une élection
1: okay. La sacri le sacrifice ça serait le sacrifice euh, euh, sur le temps de la campagne, euh, passé, le sacrifice non passé aux côtés de, de ceux qu'on aime, famille, que ce soit sa famille, ouais. que ce soit les amis, que mm -hmm. ce soit, voilà. Mm -hmm. Oui, je serais capable de, de, de manquer une fête de mariage parce qu'il faut que je sois là pour une élection. Parce que, parce que, parce que si vous êtes candidate, vous vous engagez, déjà, mm -hmm. vous le savez. Donc vous vous engagez jusqu'au bout et vous vous engagez jusqu'au bout de l'élection. Et une fois que vous êtes élu mais ben après c'est pareil, hein, quand il y a des il y a des moments où vous, que, il faut que vous soyez là, donc vous êtes là et vous le faites. Voilà, avec euh, Voilà, donc sacrifice d'une fête de famille.
0: Euh justement donc vous avez été élu, quel goût ça a eu pour vous la victoire quand vous avez gagné cette élection, l'élection législative qui était quand même un, un gros un gros bout pour vous, c'était important.
1: Qu'est-ce que comment Alors, vous êtes senti Ça vous a donné euh... confiance, ça vous a donné ça, ça, de la puissance,
0: oui. par exemple. Ça, ça... ça
1: a donné beaucoup de fierté. Mm -hmm. oui. Je crois qu'après, on peut. Je crois qu'on peut être fier de remporter une élection, de quelle gagner soit. quelque chose, bien sûr, <coughs> quelle qu'elle soit. C'est un. C'est quand même un, un combat dans lequel on a des adversaires ou des oui, concurrents. Combat, ouais, ouais. Enfin, je ne sais pas comment on peut. Plutôt, on va peut-être parler plus de concurrents que, que d'adversaires parce que parce que des fois on n'est pas si loin que ça dans les idées politiques mais ça oui fierté euh, puissance c'est difficile hein de qu'est-ce que c'est la puissance de bah, d'être là la puissance de... ça peut être
0: aussi de vous sentir puissante okay. au moment où vous êtes là où Et vous êtes d'être être arrivé accéder pas, là où pas, vous pas de
1: suite pas oui. de suite ça c'est en plus c'est peut-être le euh, l'exercice de la fonction qui montre que vous avez un pouvoir d'influence Mm -hmm. qui est important mm -hmm. un pouvoir de faire changer un pouvoir de parler on est au parlement un pouvoir de faire passer les idées un pouvoir de les exposer et de, et, et, et en plus de pouvoir euh, de, de savoir que vous portez la, la, la voix d'autres c'est pas la voix de Delphine Bagary hein, qu'on comporte, qu c'est aussi euh, la voix de tous ceux que, qui, qui vous ont élus ou ceux qui n'ont pas pu vous élire mais qui pensent comme vous et ça c'est j'allais dire ça vient après sur le moment, on ne réalise pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mmh. Premier bandant, on ne sait pas ce que c'est, mmh. quelle que soit la fonction, où que vous soyez. Et puis, euh, puis j'allais dire, on ne sait même pas trop dans quelle direction vous allez... Enfin, quelle direction Le cap, oui, vous l'avez toujours. Mmh. Mais quels sont vont être vos, vos, vos points d'expertise, peut-être Parce que c'est comme partout, on ne peut pas tout faire. Voilà, Même quand on est élu... On peut pas euh, être en même temps l'expert des routes, on, au municipal par exemple, l'expert des routes, l'expert de, de la cantine euh, et, et l'expert pour aller chercher les subventions. C'est pas possible. Je crois qu'il faut arriver à... On essaye de se faire confiance les uns les autres. Et, et vous, vous avez certaines appétences, certaines compétences aussi, et, et, et certains, certaines opportunités aussi que vous avez pu vous exprimer euh, sur un sujet précis. Par exemple, dans mon travail de député, le, le, le premier texte euh, qui, 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 qui a fait que j'ai fait un vrai travail de fond parallèle, on va dire, euh, à ce que l'on peut faire quand on est rapporteur, c'est le texte sur la loi Asile-immigration. Asile, immigration, intégration réussie, etc. Là, euh, on, on a pu, avec un groupe aussi, là on était dans un, un collectif. Hein, euh, euh, qui qui, qui, qui avant senti qu'il y avait quelque chose à qui faisait pas partie du, du mandat, enfin de de l'élection Macron, qui n'était pas, pas faisait pas partie de son son programme politique, avec euh, euh, certains euh, signaux envoyés qui n'étaient pas les signaux que, des valeurs que l'on portait notamment euh, la peur de l'autre, de dire, de dessiner l'autre euh, ou le migrant euh, comme la cause de tous les mots, euh, quels qu'ils soient, hein, et notamment les mots sociaux. Et, et 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 du coup, ce signal là qui était présent, il ah, y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, on a, on a travaillé, on a mené des auditions en parallèle avec des experts, et, et, et on a regardé la loi, mais alors vraiment, c'est là où j'ai vraiment appris à, à lire un texte de loi en profondeur, et, et de, de vérifier que chaque virgule était bien placée, ou des phrases qui, qui étaient de trop, des fois c'est un mot qui est de trop, etc. Et, et de, on, on a fait un vrai travail de prospection, de... de de contestation, mmh. aussi, du texte. Et, et, et c'est là où j'ai appris aussi que que l'on avait une voix que l'on pouvait porter et que l'on représentait quelque chose qui était important de, de, de le faire, de le faire savoir aussi et de et d'essayer d'influencer. Voilà. Et le pouvoir d'influence, on peut l'avoir en allant voir les ministres euh, ou des fois le conseiller du ministre aussi, hein, puisque c'est... Là aussi, le ministre mm -hmm. travaille avec une équipe. Et, et, et c'est important. Et c'est important. Et, euh, et là... Hum J'allais dire, je me rappelle plus la question que vous avez posée au qui... départ. Non, mais c'est ce, qui... ce qui, oui, euh... ce que, je pense que vous avez ressenti quand vous avez
0: été élu. Oui. Mais c'est ce qui vous anime, vous aujourd'hui dans votre dans votre euh, travail de député. Et, et puis là,
1: voilà. Et, sur le... et, et par rapport aussi ouais. au, 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 à l'expertise, ce qu'on voulait faire, c'est que je me dis, tiens, la loi de immigration l'immigration, n'étais pas du tout experte en immigration, mais pas du tout. Je connaissais rien voilà on avait une certaine idée mais voilà moi j'ai une maman qui, est, qui a migré qui a été qui a souvert toute son enfance parce qu'elle était euh, italienne euh, qu'elle a été mise au banc de de toutes les les systèmes sociaux qui existaient alors qu'elle était française elle est indigne, mm -hmm. elle euh, mm -hmm. française mais tous les systèmes de bourse, etc et que s'il n'y avait pas eu des gens qui l'ont entourée eh elle n'aurait pas eu accès aux études supérieures et et, et à ce qu'elle est devenue et, et de faire ce qu'elle a elle a pu faire et, et nous élever comme elle nous, a, nous a élevé et, et et, et tout ça, euh, je, 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 je l'ai redécouvert aussi et je me suis dit, tiens, et je suis devenue un peu une experte, entre guillemets, hein, bien entendu, euh, dans, dans, dans l'immigration, dans la loi, dans ce, le signal qu'on voulait envoyer. Et de se dire, ben, oui, il y a peut-être des choses à faire qui sont, qui sont importantes dans ce pays aussi, euh, de ce côté-là.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Et... et,
0: et... Est-ce que donc, je comprends que ça, ça vous tient éveillé. En tout cas, ça vous anime dans votre dans votre travail et c'est ce que je comprends. Et maintenant, je voulais vous poser une question sur est-ce que justement quand, quand vous vous êtes engagé, est-ce que vous avez eu peur de vous engager, est-ce que vous avez eu peur de déplaire ou ça
1: vous est même pas traversé l'esprit? Alors oh ah si. Alors ça, c'est terrible, c'est terrible. Déjà, quand vous êtes élu au niveau national de rural, vous passez une parisienne. Voilà, j'étais plus... Euh, voilà, mais De toute façon, elle est députée, donc euh, la loi se fait à Paris, euh, donc forcément, elle est parisienne, elle ne fait, de, de, fait plus partie de notre territoire, euh, c'est une étrangère. Bon, ça, c'est une chose. Deuxièmement, quand vous êtes médecin, vous êtes adoré, tout le monde. Enfin, vous êtes, euh, voilà, faites du bien, et à tout le monde. Mmh, mmh. Et là vous passez de la personne la plus adorée du monde mmh. à, à la personne la plus haïe pour une certaine partie oui, de la population oui. parce que vous représentez vous représentez, représentez euh, l'État, les, les oui puis puis, puis la politique mmh. la politique ou l'engagement politique n'est pas forcément bien vu euh, de parler ses citoyens et, et on l'a vu aussi même moi je vois bien dans mes cercles d'amis il y a des fois il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder qui sont des sujets politiques et parce que parce qu'on a peur de, de s'engueuler parce qu'on a peur euh, euh, de de se défaire, parce qu'on a peur que, que euh, de parler plus de ça, plus que de ça, et que ça et que ça vienne envahir, on va dire, nos relations. Alors que moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, la relation à l'autre, elle se forge aussi sur ces confrontations, ces confrontations d'idées, et c'est pas pour ça et l'amitié et l'amour n'a rien à voir. avec Vous ça Vous aimez le débat. Voilà. Et, et que. Mais c'est à bout. Enfin, c'est tabou vous l'avez ressenti dans votre milieu dans, 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 votre... dans un milieu milieu amical mais dans ouais. milieu familial à un moment donné on n'en parle pas on n'en parle pas parce qu'il faut pas il faut que ce soit lisse il faut qu'on soit là que pour les bons moments et qu'on n'a pas le droit de s'engueuler alors que je pense que des fois des, des, même des engueulades même quand on peut se fâcher des fois se fâcher très fort ça n'enlève pas tout ce qui, est, ce qui est au plus profond hein. est, et, et, et l'important le respect tout simplement Mmh. Quand on a des amis, on les respecte et, mmh. Mmh. et on respecte aussi ses opinions.
0: Mais, alors, comment est-ce que vous gérez justement le fait que vous, vous, la, la méfiance ou le fait que vous pouvez déplaire parce que vous avez de nouvelles fonctions, parce que vous êtes devenue parisienne, parce que vous représentez... On regarde
1: depuis trop les réseaux sociaux. Ah, vous trouvez beaucoup que les... de haine, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. C'est dur, c'est après, c'est très dur. Là, c'est très dur familialement, c'est très dur personnellement parce que c'est des atteintes personnelles, mm -hmm. personnelles sur des gens qui se font une idée de ce que vous êtes et qui n'est pas qui n'est pas exacte, mais mais en même temps qui vous interroge, parce que vous vous dites, ben, c'est peut-être l'image aussi que je renvoie, donc euh, beaucoup de, de remise en cause, hein, ça, je, de remise en cause et d'humilité. Mm -hmm. Et voilà. Alors après, la, assumer qu'on qu qu ne puisse pas plaire à tout le monde, ça, je l'avais déjà fait. Je veux dire, je pense que oui, la société est diverse, les opinions sont diverses, et que, et que bien entendu, mes idées ne plaisent pas à tout le monde. Maintenant, je suis extrêmement... Euh, j'ai toujours essayé, en tout cas, moi, dans ma communication, de j'ai jamais eu d'attaque personnelle. En plus, ça idée, on qu'une idée, mais, mais jamais à la personne. Or, il y a beaucoup de personnes, y compris des gens qui font de la politique, qui s'attaquent à vous personnellement. Et, euh, et, et ça m'atteint, oui, ça m'atteint. Ça m'empêche de dormir des fois, c'est vrai, aussi. Voilà. Et, et en même temps, ben, au fur et à mesure, on essaye de... De se faire une cadavre à passe et surtout de, 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 pas trop regarder. Pas trop regarder. Il faut pas que ça envahisse. Voilà. Il faut pas que ça envahisse. Il faut qu'on arrive à, à avoir ce, ce, ce recul et, 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 toujours rester dans son cap. Le plus difficile, c'est de rester dans son cap et de pas répondre parce que quand on vous attaque, vous avez vraiment envie de répondre du tac au tac. Il faut <rire> se maîtriser. Il faut se maîtriser. Et cela, c'est se maîtriser et se dire, on va pas rentrer dans ce jeu-là. C'est pas grave. C est, c est, moi, je, je méprise. Je, voilà, je, je n'aime pas ce manque de respect qu'on peut avoir euh, pour les personnes.
0: Donc, voilà. je rentrerai pas dans le jeu là. Voilà. Et je rentre pas dans le jeu
1: là. Donc, j'essaye. Voilà, je, je crois que je suis toujours extrêmement respectueuse des fonctions. Ça m'a toujours, euh, voilà, chacun dans sa fonction. Et, et là, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, respecter, valoriser, mais c'est. Peut-être tout simplement aussi de, le respect de, de l'être humain, voilà, aussi. Et puis, euh, et puis dans certaines fonctions, vous avez euh, euh, voilà, des, des, des retenues à avoir, il me semble aussi que vous devez euh, vous avoir vous, donc vous appliquez aussi à vous-même. Voilà, Et ne pas rentrer dans un jeu de dénigrement de l'autre et
0: comment vous avez réussi justement euh, depuis 20 années de, de, de carrière politique à changer vos faiblesses en force comment est-ce que vous avez travaillé dessus ou est-ce que vous n'avez peut-être pas travaillé dessus vous n'avez pas eu besoin vous n'avez peut-être pas de faiblesse mais comment est-ce que vous avez vous avez réussi à dire ok ça 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 va pas ça va pas il faut, je, il faut que je travaille dessus pour arriver à en faire une force alors mmh. je
1: je je sais pas je, je pense que c'est ça doit être certainement inconscient après il y a une euh, il y a l'âge la maturité la maturité je crois que quand vous avez 50 ans vous raisonnez pas de la même façon que vous avez, quand, quand vous avez 30 ans quand, même quand vous avez 20 ou voilà mmh. et là aujourd'hui j'ai 50 ans j'ai euh, je, je je pense que j ce recul là je l'ai acquis aussi parce que j'ai pris de l'âge et que et que, que, que voilà, on se, on se, on se challenge toujours. Et je crois qu'on, moi, j'ai toujours aimé me challenger. Est-ce que tu es capable de le faire Ça, est-ce que tu, ben voilà, enfin, c'est mon parcours aussi euh, de pouvoir me former pour beaucoup de choses et des choses très très diverses. Euh, même si c'est pour faire du parapente ou autre, j'en sais rien. Hein, je vous donne une idée comme ça parce que parce que c'est des vraies challenges aussi qu'on peut se donner, qu'on peut se donner à soi-même, à son corps, à sa peur aussi. Euh, quand on, on a on n'a plus grand-chose à se prouver. Au fur et à mesure du temps, je crois qu'on doit. On, on est assez fier de son parcours. Et c'est présomptueux ce que je dis. Hein. Non, Mais non, euh, non. Bah non. Vous euh, avez travaillé pour que vous n'ayez pas arrivé Voilà, je temps, pense qu'on euh... peut, on peut être fier de ce qu'on a fait, le regarder avec fierté, important. ce qu'on mmh. a vu derrière. Et du coup, euh, envisager la mener avec, euh, avec beaucoup plus d'assurance. Et ça, cette assurance-là, le. le je crois que c'est une, une force que j'ai acquise au fur et à mesure, mais qui vient avec l'âge. Et qui vient avec le travail aussi. Sûrement. Le travail. Et en même temps, ben, c'est pas grave aussi d'avoir eu ces doutes. Et, et j'ai toujours des doutes, hein, beaucoup de ouais. doutes, mais même sur mes prises d'opposition. Finalement, est-ce que j'ai bien fait, etc. Et, et puis et puis euh, aussi pouvoir dire, et je me suis jamais interdit de me dire que je me suis trompée. Yeah. Oui, j'ai fait des choix qui ont été des erreurs. Mais ces erreurs-là... Eh ben, elles vous apprennent aussi... Euh, elles vous en fait grandir parce que vous avez réfléchi pourquoi c'est une erreur du genre... Euh, euh, pff, non, je ne sais pas. Je ne peux même mm -hmm. pas dire qu'on mon engagement en marche est une erreur parce que ce n'est pas vrai. C'était un mais moment Non, mais c'est ce qui vous a pour, permis, voilà, de,
0: a permis de, de, de cofonder un nouveau parti politique.
1: Oui, et puis de... Oui. Et, et de, Voilà, c'est... L'erreur, elle en s'en a reçu au, au fur et à mesure de, de ce qui était déroulé et d'une promesse initiale qui n'avait pas été euh, tenue. En tout cas... De Par rapport à du, avec vos convictions. De, plan, oui, lui, oui. Et de je ne parle que pour moi bien entendu mm -hmm. puisqu'il y en a d'autres qui qui, qui s'y sont retrouvés et tant mieux et tant mieux parce que parce que parce que tous ceux qui ont été élus avec moi je les crois sincèrement engagés et et avec beaucoup de d'envie d'aller de, 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 vers l'autre beaucoup de de, de faire du bien l'envie de faire du bien hein. est, on est quand même tous animés de ça il faut, faut le redire moi je dis euh, à tout le monde je dis, les, les, les personnes qui s'engagent à la politique euh, à quelque niveau que ce soit ce sont des gens qui ont envie de faire avancer les choses pas pour eux mais pour, euh, pour les autres pour la communauté hein, que ce soit une collectivité euh, que ce soit au niveau national ou pour le autre, bien hein. commun pour le bien commun mais, mmh. et ça j'en suis persuadée quel que soit le parti politique mais vraiment.
0: Mmh. Mmh. Et, et la transmission, je, passe, je pense à la transmission, qu'est-ce qu'on qu qu doit laisser à nos enfants
1: L'optimisme. Des idées, des valeurs des... L'optimisme, voilà. Enfin, je... C'est compliqué, là, hein les jeunes. Moi aussi, j'ai des enfants qui sont jeunes et qui... Euh... Et qui sont extrêmement préoccupés par le climat et qui et qui pour certains ne euh, se, se ferment les oreilles quand ils entendent les, les derniers rapports du GIEC, etc. parce que parce qu'il y a une vraie anxiété euh, sur l'avenir. Et en même temps, ben, leur dire mais non. Tu peux, tu peux toi aussi, engage-toi, tu, tu sais, tu vas dans cette association-là, tu vas, tu, tu, tu vas euh, Moi, manger de viande, c'est un vrai engagement politique aussi, de moins manger de, bois de viande, hein. c'est aussi faire de la politique, et, et tout ça, et, et, et dire qu'on peut arriver. Et que l'homme, l'homme, l'humain, mm -hmm. euh, dans son absence, dans son, dans son ensemble, je pense, a toujours euh, un instinct de survie. Et que peut-être qu'on va jusqu'au bout, et qu'on qu pousse nos limites, et qu'on qu les pousse, on les pousse... À un moment donné, on s'arrête quand on voit qu on, que ça, ça mène à notre perte. Et je crois qu'on a, je crois vraiment l'homme, moi. H. Oui, oui. <rire> en l'humain. En l'humain. Euh, je, je crois vraiment que l'on a cet instinct de survie euh, et qui fait qu'on on retombera sur nos pieds. Voilà. On, voilà. La Terre se réchauffe, Oui, mais à un moment donné, euh, elle arrêtera de se réchauffer parce que parce que sinon, nous allons disparaître. Donc. Euh nous voulons continuer à vivre tous ensemble.
0: Donc l'optimisme, c'est le plus beau des cadeaux à offrir, à transmettre.
1: Oui, et puis Ce qui le... Vous sauve. Et le respect. Le respect de l'autre. Je crois que ça, c'est quand même euh, une dimension importante aussi euh, de l'engagement, quel qu'il soit. C'est euh, l'autre euh, en tant qu'individu, l'autre en tant que euh, communauté. Hein. L'autre, c'est... Euh, c'est respect, se respecter les uns les autres, et, et je crois que vivre en République, de toute façon, en France, c'est ça. La, la, la première chose, c'est le respect, c'est ce qui nous, app nous apprend la laïcité.
0: <rire> et pour vous, euh, quelles, quelles seraient les conséquences de l'amour Quelles conséquences aurait l'amour L'amour, c'est-à-dire Comme vous voulez. L'amour, l'amour avec un grand A, ça peut être l'amour de la politique, ça peut être l'amour de l'autre, ça peut être... Ouais. Et quelles conséquences ça a, à votre avis
1: L'amour, c'est... Euh, euh, je, je crois que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous porte, qui vous permet d'enfoncer des portes. Et, euh, et, et c'est... Euh, c'est... Je... je c'est aussi le respect, je reviens toujours sur cette question de respect, mais euh, et je crois que ça vous donne des ailes, ça vous détruit pas. Ça vous donne des ailes, et, et même quand euh, forcément euh, un amour euh, arrive forcément à être déçu, je crois pas à, à l'amour éternel et, 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 et absolu, euh, pour, pour quoi que ce soit, et, et même entre individus. En revanche, euh, euh, c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui... Euh, c'est ce, euh, ce qui vous change aussi, ce qui vous, ce qui vous fait humble parce que vous vous donnez complètement, vous effacez et vous, euh, et, et vous, vous êtes plus que toute nue. Voilà. C'est vous rend nue. Et la, la nudité, c'est très beau. <rire> mm
0: -hmm. euh, euh, c'est se donner, en fait. C est, c est, on revient... À... C'est l'altérité aussi, euh, l'amour. C'est par rapport à quelqu'un d'autre parce que la nudité, c'est par rapport à l'autre.
1: Après, c'est par rapport à l'autre, c'est l'altérité et c'est accepter aussi qu'il ne soit pas partagé. Et je crois aussi cette dimension-là. C'est que vous pouvez, être, vous pouvez aimer et pas être aimé en retour. Et ça, c'est aussi l'accepter, donc c'est douloureux. Mmh. Mmh. C'est douloureux, mais ça vous met mais tellement dans des, 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 des moments d'extase que, que, que c'est important. Euh, et puis, c'est un sentiment uniquement euh, humain, je crois. Donc, euh, donc, ça ramène à notre condition humaine aussi.
0: Mmh. Mmh. Et, et alors, vous êtes musicienne. Euh, Est-ce qu'il y a une musique qui vous le bouleverse, particulièrement
1: La mer de Debussy pour plusieurs raisons parce que j'aime euh, ce compositeur j'aime l'époque et, euh, et parce qu'il a bercé mon enfance euh, tous les dimanches
0: d'accord d'accord et est-ce que alors est-ce que vous, alors je, je je ne sais pas mais je me demandais si vous étiez sportive <rire> est-ce que, alors... est que le sport est quelque chose que vous pratiquez est ce qu'il y a aussi dans le sport le dépassement de soi alors, vous pas avez parlé de du... parapente
1: pas, pas du tout, tout. c'est pas, pas du tout votre truc alors pas du tout j'aime beaucoup randonner mais je crois qu'il y a une dimension euh, euh, d'espace aussi mm -hmm. qui est importante je, je fais ma gym tous les matins parce que quand euh, vous vieillissez vous vous rendez compte que vous avez mal d'un côté mal de l'autre, en haut, en bas, etc et que quand vous faites de la gym, une demi-heure de gym tous les matins, eh bien quand même ça va mieux euh, je rechigne re pas devant l'effort mais j'aime pas ça. Mmh, voilà. D'accord, ça, ouais. ça me fait souffrir. Ça me fait souffrir. Vous y trouvez pas de plaisir. Et, ouais. Et... je suis bien après. Je suis contente. J'ai la satisfaction ouais. d'avoir accompli quelque chose. Mais euh, voilà, euh, à un moment donné, je m'étais mis à courir. Euh, alors c'est bien sur les chemins. Vous êtes toute seule. Vous êtes, euh, ouais, voilà, les petits les petits oiseaux, euh, les champs de lavande qui fleurissent. Euh, mais quand même, on souffre. Hein. Du coup. Euh, non, bon, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Bon, <rire>
0: d'accord, d'accord. Et alors, quel est votre discours intérieur Quel est celui qui fait, c'est votre discours que vous dites entre vous et vous-même qui fait que vous baissez pas les bras Celui qui Vous voyez ce mantra là qu'on peut se. Est-ce que vous en
1: avez un Peut-être pas. Hein Moi, je sais que j'en ai un, mais. Euh... Mmh, ben, je ne crois pas. C'est une question. Peut-être qu'il faudrait que je creuse. Est-ce que j'ai un discours intérieur euh, Quand vous euh, avez qui est coups toujours le même Que j'ai coup de mou quand j'ai un coup de mou, je pense quand même beaucoup à mes enfants. Ouais. Et que, et que, et à la vie en général. Et que je dis que la vie, elle est plus belle que tout et que, et que j'ai la chance d'être en bonne santé. Ça, je crois, je crois que c'est, c'est super important. Quand vous êtes médecin et quand vous vieillissez, que vous voyez quand même, il y a, voilà un cancer du sein par-ci euh, euh, une leucémie par-là euh, des gens qui sont plus jeunes que vous qui meurent des des accidents de la route accidents de la vie euh, euh, le handicap le, eh ben se dire pétard d'être en bonne santé euh, c'est quand même euh, c'est quand même très pareil, euh, réjouissant ouais, ouais. Et, et extrêmement jouissif aussi mm -hmm. quand vous vous en rendez compte. Mm -hmm. Mm -hmm. Vous prenez conscience. Euh... De prendre conscience de ça, peut-être, mm -hmm. voilà. Mm -hmm. Mais euh, je pourrais... Oui, je crois ça. Euh... Mm -hmm. C'est pas d'aller voir le malheur des autres, c'est de se dire de voir son bonheur.
0: <rire> Liberté, égalité, fraternité, si vous deviez en choisir un, lequel vous choisiriez Liberté. Liberté
1: c'est un travail que j'avais fait, ça, avant de me, de me présenter aux élections législatives, pour connaître mes valeurs. Mm -hmm. Mes valeurs, celles qui revenaient le plus, c'était effectivement l'égalité, la liberté, la solidarité, euh, dont la fraternité est certainement un terme encore beaucoup plus, plus fort et plus beau. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, sans la liberté, vous ne pouvez pas avoir les deux autres. Vraiment. Je crois que aujourd'hui, euh, parler aux femmes afghanes, c'est pas l'égalité qu'elles demandent. C'est pas l'égalité tout de suite. C'est juste être libre, libre de vivre comme elles veulent. Après, elles obtiendront une égalité de, 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 de traitement. Mais, euh, mais ça, je, je crois que j'y crois vraiment. Voilà, c'est par la liberté et c'est parce qu'on est libre qu'on peut. Qu on peut euh, choisir la liberté de pouvoir s'exprimer euh, de partout, hein, quand on est un média, quand on est dans l'hémicycle. Euh, la liberté de pouvoir euh, aller et venir où on veut, quand on veut. J'ai horreur des, des frontières fermées. <rire> la, la période Covid a été extrêmement difficile pour moi à vivre à cause de, à cause de ça. Qui était, euh, et et j'entends bien hein, les restrictions de liberté, mmh. c'était pas... C'était pas les États, enfin, qui, qui forcément qui les, qui les mettaient, mais c'était le virus hein, qui nous empêchait d'avoir une liberté. Euh, cependant, c'est la chose dont on a le plus souffert. Les jeunes, ils ont, ils ont souffert de pas pouvoir faire des fêtes, d'avoir la liberté de faire des fêtes. Et nous, on a souffert de, de pas pouvoir aller voir nos proches euh, dans, dans, dans les EHPAD, et, et c'était. Et à ce moment-là, on parlait pas d'égalité, mm -hmm. parlait beaucoup de solidarité, oui, solidarité vis-à-vis euh, -vis de la lutte qu'on pouvait avoir contre euh, contre un virus qui était qui est qui est dangereux, mais mais certainement la liberté c'est 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 le plus beau et je et, et j'ai je suis tellement heureuse de vivre en France quand même où on, où on a cette liberté là quand vous voyez les les autres pays, des pays voisins euh, et où des pays euh, un peu plus lointains qui n'ont pas cette liberté franchement
0: et pour vous, le bonheur, comment ça se résumerait
1: euh, Être libre de pouvoir euh, aller dîner euh, avec, euh, avec quelqu'un que j'aime ou des personnes que j'aime, euh, de manger euh, les, les plats de saison, de pouvoir toujours avoir un bon vin. Que vous êtes gourmande. Et. Euh, je suis gourmande et j'aime la convivialité. <rire> et, le, et ça, c'est des vrais moments de bonheur qu'on peut passer, euh, je crois, autour au d'un au repas.
0: Et demain, qu'est-ce que ça vous aspire, demain
1: demain, inspire, demain Demain m'inspire beaucoup d'anxiété aussi, malgré tout. J'ai les jeunes qui me, qui, qui, qui me donnent cette anxiété-là de, de l'avenir, du réchauffement et... Et en même temps, ben, demain, ça veut dire qu'on vit aussi aujourd'hui et qu'on peut se projeter. Donc, euh, c'est donc, euh, euh, essayer de garder euh, cet espoir-là que, que demain existera toujours.
0: Alors, une dernière question. Euh, celle que je pose, là, toujours la même, la dernière. À quoi rêvez-vous
1: Oh je sais pas. J'avais ah, plus de rêves. <rire> mais, mais si, mais j'ai pas un rêve. Il me semble que, que, que j'en ai plusieurs. C'est euh, euh, peut-être euh, euh, le moins de contraintes possibles, euh, qu'elles soient professionnelles ou. Euh, voilà, je, la légèreté, ça fait du bien hein, de ne de, de, de pas avoir de charge mentale parce que. Euh, parce que vous devez euh, secourir quelqu'un, parce que, que vous devez être là, parce que vous devez être à côté de votre téléphone, parce que vous, vous attendez un, un, un coup de fil. Donc peut-être, euh, oui, euh, peut-être un monde sans, sans téléphone euh, pour ne pas être dérangé. Et, et en même temps, je n'églige pas que, que c'est un lien extraordinaire, hein, le, le téléphone. Voilà, peut-être la liberté, pas de contraintes. Voilà, pas, trop, pas de contraintes, pas de contraintes aux rêves, pas de, pas de pouvoir euh, na, n, à, ne pas avoir de rendez-vous fixé à l'avance. Un peu de, euh, de spontanéité dans l'emploi le, dans du temps. D'accord.
0: Bon, merci beaucoup Delphine Bagari, Merci pour cette entrevue. Merci d'avoir écouté ce podcast et j'espère que ça vous a intéressé. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.